0: В Москве полдень, у микрофона Владимир Ведрашко, сразу после новостей, повтор программы «Разница во времени». Радио «Свобода», новости. По факту нападения на автобус с болельщиками Ростова в Махачкале возбуждены два уголовных и девять административных дел, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану. В ночь с пятницы на субботу в Махачкале после футбольного матча команд Анжи и Ростов болельщики Махачкалинского клуба напали на автобус с уезжавшими болельщиками Ростова. В автобусе были разбиты стекла. Автобус смог выехать из Махачкалы только через два часа после окончания матча. Сообщалось, что несколько десятков болельщиков Анжи были задержаны, а пострадавших информации не было. В пятницу в Махачкале начался четвертый тур российской футбольной премьер-лиги. Команда «Ростов» выиграла у «Анжи» со счетом 1-0. Схема финансирования предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы Алексея Навального нарушает избирательное законодательство. Такое заявление сделал член руководства партии «Единая Россия» Константин Мазуревский. Об этом сообщает и «Тартас». Сторонники Навального не соблюдают законодательно закрепленного определения «добровольного пожертвования граждан», считает Мазуревский. Он настаивает на том, что все операции по специальному избирательному счету кандидата в мэры Москвы должны быть прозрачными и открытыми для общественности. В случае же с Навальным, отмечает Мазуревский, избиратели не знают реальных спонсоров этого кандидата. Алексей Навальный считается основным оппозиционным кандидатом на выборах мэра Москвы, которые состоятся 8 сентября. Он ведет активную информационную кампанию против кремлевского кандидата в мэры Сергея Собянина, ныне временно исполняющего обязанности московского градоначальника. Лидер Аль-Каиды Айман Аль-Зауахри призвал египетских сторонников движения «Братья-мусульмане» отвергнуть принципы демократии и защищать мусульманские нормы управления. В 15-минутном видеоролике, размещенном на исламистских веб-сайтах в субботу, Зауахри критикует тех приверженцев ислама, которые создали политические партии в Египте и поддержали армию 3 июля, отстранившую от власти президента Мухаммеда Мурси. Лидер Аль-Каиды также обвинил США в том, что за действиями египетских военных, сместивших Мурсия, стоит Вашингтон. Соединенные Штаты призвали власти Беларуси немедленно освободить правозащитника Олеся Беляцкого и других политзаключенных. Представитель Госдепартамента США Мэри Харф напомнила, что в воскресенье исполняется два года со дня ареста Беляцкого – Харф высоко оценила деятельность Беляцкого в поддержку жертв политических репрессий и работу по регистрации нарушений прав человека в Беларуси. Ранее специальный докладчик ООН Миклаш Харости призвал Минск к немедленному и безусловному освобождению Беляцкого. Он заявил, что содержание правозащитников заключений является символом подавления прав человека в Беларуси. В отношении возглавляемого Евгением Ройзманом фонда «Город без наркотиков» возбудили еще одно уголовное дело. Сообщила на своей странице в Фейсбуке журналистка Оксана Панова. По ее данным, в принадлежащей Ройзману реставрационной мастерской прошли обыски. Ранее в пятницу стало известно, что бывший шеф-редактор уральского информагентства «Ура.ру» Панова возглавила предвыборный штаб Ройзмана, кандидата на пост мэра Екатеринбурга от партии «Гражданская платформа». Сама Оксана Панова также находится под следствием. Ее обвиняют в вымогательстве, злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Журналистка считает дела против нее «сфабрикованными». Президент России Владимир Путин прокомментировал дело Кировлеса, по которому был осужден оппозиционер Алексей Навальный. В пятницу, выступая перед участниками молодежного лагеря «Селигер», Путин сказал, что что ему показалось странным, что одному из обвиняемых по делу Кировлеса дали несколько лет условно, а другому присудили реальный пятилетний срок. Говоря о Навальном, но не называя его по имени, российский президент заявил, что любой человек, настроенный на борьбу со злом, сам прежде всего должен быть безупречным. 18 июля Ленинский районный суд Кирова приговорил Алексея Навального к пяти годам лишения свободы. Петр Офицеров получил четыре года, а Вячеслав Аполев условный срок. Это были новости.
1: Говорит Радио Свобода. Разница во времени. Программа, которую ведет Владимир Тольц. Розенберги и другие. Интерьер с бомбой. Передача третья. 5 декабря 1944 года. Шифровка Нью-Йоркской резидентуры центру. Сообщение либерала. Один из оперативных псевдонимов. Юлиуса
2: Розенберга.
3: Ниже приводится запись беседы, состоявшейся между Юлиусом, Этель и Рут. Прежде всего Юлиус спросил Рут, как она относится к Советскому Союзу и сколь в целом глубоки ее коммунистические убеждения. На это она без колебаний ответила, что для нее социализм — единственная надежда всего человечества, а Советский Союз вызывает у нее глубочайшее восхищение. Тогда Юлиус поинтересовался действительно ли она была бы готова помочь Советскому Союзу. Она ответила очень просто и искренне, что это было бы большой честью для нее. Когда же Этель упомянула Дэвида, она Рут заверила нас, что по ее мнению Дэвид также относится к этому вопросу. Тогда Юлиус поведал о своих связях с определенными людьми, заинтересованными в предоставлении Советскому Союзу срочно необходимой ему технической информации, которую он не может получить по обычным каналам, и внушил ей огромную важность в осуществлении которого Дэвид принимает участие. Поэтому она должна была задать ему следующие вопросы. Первое. Сколько людей там сейчас работает? Второе. Какая часть проекта, если такова и имеется, уже запущена в эксплуатацию? Какие трудности возникли при этом и почему? Как они решили эти свои проблемы? Третье. Какая территория отведена под этот проект? Четвертое. Как много строений там имеется, их расположение, собираются ли они строить что-то еще? Пятое. Насколько хорошо охраняется территория? Юлиус затем разъяснил ей, Рут, что ни при каких обстоятельствах нельзя обсуждать любую из этих вещей дома и вообще нигде, кроме как вне помещений, и ни в коем случае нельзя делать какие-либо любого рода пометки на сей счет. Она была просто должна как можно больше заучивать наизусть. Здесь мешалась Этель, подчеркнув необходимость особой тщательности и осторожности в информировании Дэвида о работе, которой занимается Юлиус. Для его, Дэвида, собственной безопасности, всякие политические дискуссии и активность с его стороны должны быть прекращены. В данный момент мы попросили Рут повторить наши инструкции, и она сделала это удовлетворительно.
1: Это передано из Нью-Йорка в Москву по-английски сообщения, Впервые опубликовано в США писателем и историком разведки, бывшим сотрудником комсомольской правды и первого главного управления КГБ СССР Александром Васильевым, который принимает участие в нашей передаче. Скажите, Александр, а почему, как вы думаете, Розенберг пишет о себе в третьем лице?
4: Я думаю, это его личная инициатива, потому что я читал много документов, написанных агентами, и это единственный раз, когда документ был написан в третьем лице. Я думаю, что таким образом Розенберг пытается подстраховаться. Может быть, он думал, что если документ каким-то образом попадет в ФБР, то будет невозможно обвинить его в том, что он его написал, поскольку... Пишет якобы кто-то другой. Это единственное объяснение, которое я могу предложить.
1: Понятно. А теперь я попробую рассказать нашим слушателям о персонажах сообщения. Этель – это супруга Юлиуса Розенберга. В девичестве – Гринглас. Отец – еврейский эмигрант из России, мать – из Австрии. У них четверо детей. Этель – старшая, не самая любимая. Золушка, на плечи которой возложены были хлопоты о младших братьях. Она родилась в Нью-Йорке и, как многие нью-йоркские девчонки самых разных поколений, мечтала стать актрисой. И опять же, как и многие из них, окончив курсы машинисток, оказалась секретаршей. Работала в судоходной компании, активно участвовала в трудовых спорах по месту работы и даже вступила в американский комсомол. В 1936, м когда ей было 21, на благотворительном концерте, где она пела, познакомилась со своим будущим мужем. Он был на три года младше, но уже ходил в комсомольских вожаках. В 1939 м они поженились. В 1943 м когда родился их первенец Майкл, Юлиус уже почти два года
2: работал на советскую разведку. И Этель знала об этом. Из рапорта Семена Семёнова начальнику первого управления НКГБ СССР Павлу Фитину. Его жена, преданный нам человек, знает о работе антенны с нами. Вопрос Александру
1: Васильеву. Скажите, а есть ли какие-то оперативные материалы о вербовке Тель розенберг ее оперативном псевдониме и ее работе по заданию Москвы?
4: Отдельных материалов О вербовке Этель Розенберг я не видел. Собственного псевдонима у нее не было. По документам она проходит как «жена антенны» или «жена либерала». «Антенна либерал» — это псевдонимы Джулиуса Розенберга. О работе с разведкой известно, что она перепечатывала донесения Джулиуса Розенберга. И, по крайней мере, один раз, это задокументировано, участвовала в организации встречи оперработника резидентуры НКВД в Нью-Йорке Александра Феклесова с ее мужем. Но здесь надо сказать интересную вещь. Почти все жены агентов советской разведки в США, коммунистов, тоже состояли в Коммунистической партии. Более того, почти все, а может быть все, я просто на всякий случай говорю «почти», знали о том, что их мужья сотрудничают с советской разведкой. Многие из них, из жен, имели псевдонимы. И на этом фоне Этель Розенберг, она, в общем, не выделяется ничем. Многие жены помогали своим мужьям, они выполняли, допустим, роль курьеров, или так же, как Этель Розенберг, перепечатывали донесения своих мужей на печатной машинке. Вот интересно, что у Этель Розенберг не было даже своего псевдонима, а у других жен были.
1: Понятно. Ну, а соотношение советской агентуры, с членством в Компартии, о семейных связях советских агентов мы поговорим в следующей передаче. А теперь давайте обратимся снова к документу и поговорим о других персонажах сообщения либерала, то есть Юлиуса Розенберга. Рут это жена брата Этель Дэвида. В девичестве принц. На момент вербовки ей 20 лет. Оперативный псевдоним Оса. Из опубликованных в США в 1995 году материалов проекта Винона, секретной программы американских контрразведчиков по расшифровке советских шифрованных донесений. Проект был начат 1 февраля 1943 и завершен лишь 1 октября 1980 года. Исследователи этого предприятия полагают, что Винона позволило, я цитирую, оценить масштаб советского шпионажа в США и в других странах, а также установить или подтвердить личности многих агентов. Однако доказательства, полученные с помощью Виноны, не могли быть предъявлены в суде или широкой публике, так как проект оставался засекреченным до середины 90-х годов. В силу этого некоторые агенты не были судимы вообще, вина других не была доказана или оспаривалась. Следует еще иметь в виду, что некоторые пассажи проекта Винона остаются до сих пор не расшифрованными, а другие не рассекреченными. Итак, документ добытый в рамках проекта Винона
3: из Нью-Йорка, Москве, 21 сентября 1944 года, Виктору» последнее время в процессе расширения круга новых людей либералам рекомендуется жена брата его жены Рут Гринглас с конспиративной квартирой под наблюдением. Ей 21 год. Горожанка. Физкультурница с 1942 года. Она живет на Стентон-стрит. Либерал и его жена рекомендуют ее как умную девушку. Рут узнала, что ее муж был призван в армию, но он не был отправлен на фронт. Он инженер-механик и теперь работает на заводе Нормос в Санта-Фе, нью
1: ну, опять же, потребуется разъяснение для слушателей. Александр, мы уже говорили, «Энормос» – это атомный проект. Горожанка – это, я думаю, жительница Нью-Йорка, а физкультурница – это что, комсомолка? А Виктор в Москве – это кто?
4: Виктор в Москве – это Павел Фитин, начальник разведки, Горожанка нет, это не жительница Нью-Йорка, это гражданка США. Горожанка-гражданка, такая непереводимая игра слов. А физкультурница, да, это комсомолка. Это как в фильме «Кавказская пленница». Комсомолка, физкультурница и, наконец, просто красавица.
1: Теперь об упомянутом в сообщении либерала Дэвиде. Это и есть младший брат Этель Розенберг, Дэвид Гринглас. Муж Рут который поручается его завербовать. После вербовки оперативный псевдоним «Калибр». На момент вербовки 20 лет от роду. Сержант, механик в ядерном центре в Лос-Аламосе, Конечно, для советского атомного шпионажа любой там находившийся агент бесценен. Но что, я вновь обращаюсь к Александру Васильеву, что мог сделать для Москвы находившийся вот там 20-летний механик, мальчишка, по сути дела?
4: Рассуждая теоретически, конечно, лучше вербовать начальника, чем подчиненного. Лучше завербовать начальника секретного проекта или директора секретного института, чем просто сотрудника или секретарша. Но наши возможности не всегда совпадают с нашими желаниями. И, допустим, начальника завербовать труднее, потому что у него жизнь удалась, у него есть общественный статус, у него приличная зарплата. Кроме того, даже если в молодости он был человеком радикальных убеждений, то по мере продвижения по службе, Эти убеждения сгладились, и бывший радикал мог превратиться в консерватора. И еще один момент. Начальник какого-то секретного института или проекта, он, скорее всего, находится под наблюдением контрразведки в целях обеспечения безопасности. Его телефонные разговоры прослушиваются, его переписка просматривается и так далее. Завербовать человека поменьше рангом проще, зарплата поменьше – может быть, не так доволен жизнью, и контрразведывательное обеспечение не такое сильное. Но здесь, конечно, нужно рассматривать конкретные условия. Я думаю, что Дэвид Гринглас был важным агентом. Не самым главным, но важным. Он дал кое-какие важные материалы. Кроме того, он сообщил интересную вещь политического характера. Он сообщил о том, что некоторые физики, работающие над атомной бомбой, считает, что Соединенные Штаты должны поделиться атомным секретом с Советским Союзом. Эта тема потом возникнет в таком очень серьезном масштабе после войны во второй половине 40-х годов, и обсуждение будет продолжаться на самом высоком политическом уровне в Вашингтоне, вплоть до того, как в сорок году Советский Союз испытал свою бомбу, и тогда, конечно, дискуссия была закрыта».
1: Радио Свобода, программа Владимира Тульца, разница во времени. А В ней третья передача из цикла Розенберги и другие Интерьер с бомбой. В ней по скайпу из Лондона участвует историк разведки, бывший сотрудник комсомольской правды и КГБ ССР Александр Васильев. Через полтора месяца после вербовки Дэвида Грингласа Нью-Йоркская резидентура отправила в Москву
2: следующую шифровку. Антон сообщает о возвращении Осы из поездки к мужу. Калибр сообщил ей, что он уже давно думал над вопросом освещения работ, проводимых в лагере два, и сейчас выразил свою готовность к этому. Он сообщил, что руководство лагеря принимает в явной форме все меры к тому, чтобы предотвратить попадание сведений по Энормазу в руки русских. Прогрессивная часть работников лагеря выражает большое недовольство этим. По заявлению Калибра, ему известны лица, находящие нужным довести до сведения главного союзника Советского Союза о ведущихся работах. Калибра будет в Нью-Йорке в середине января. В связи с этим либерал высказал свое желание, чтобы для проведения личной беседы с «Калибром» с ним связался наш работник, основываясь при этом на незнании проблемы. Высказывает свое твердое убеждение, что «Калибр» будет рад такой встрече. Антон запрашивает о возможности такой встречи. В случае невозможности ее намерен составить вопросник для либерала – Поэтому просит дать ему перечень интересующих нас, в первую очередь, вопросов. Из работников лагеря «Два» Калибр назвал Кистяковского, о нем сообщил Млад, который ведет работы по термодинамике и Апенгеймера из Калифорнии.
1: Напомню, чтобы самому не сбиться: аса это Рут Гринглас, калибр, ее муж Дэвид Гринглас, либерал Юлиус Розенберг. Из новых для слушателей имен, во-первых, человек, скрытый под оперативным псевдонимом Антон. Это Леонид Романович Квасников. 1905 года рождения. Образование Московский институт химического машиностроения. В госбезопасности с 1938 года. Через год возглавил там отделение научно-технической разведки. Один из инициаторов советского атомного шпионажа. С 1943 по 1945 заместитель резидента в Нью-Йорке по научно-технической работе. Александр, я снова обращаюсь к Александру Васильеву. А не напомните ли вы нам, кто такой млад? Ведь не все, кто слушает и читает нас сейчас, знакомы с циклом передач с вашим участием, который на «Радио Свобода» сделал четыре года назад Владимир Абаринов. Там уже говорилось об этом.
4: Млад – это Тед Холл или Теодор Холл, молодой американский физик, вундеркинд. В 1944 году он закончил Гарвард в возрасте 18 лет. После этого сразу получил работу в Лос-Аламесе в рамках атомного проекта. И вскоре там же его призвали в армию, но оставили в Лос-Аламесе. И осенью 1944 года он по своей инициативе установил контакт с советской разведкой. Это очень интересный человек, один из главных атомных агентов советской разведки. И я надеюсь, что мы еще поговорим о нем поподробнее.
1: Да, конечно, обязательно. Но, насколько я понял сейчас, завербованный Розенбергом при помощи Рут Гринглас, ее муж Дэвид, брат Этель Розенберг, был отнюдь не первым советским шпионом в Лос-Аламосе и в атомном проекте вообще. И вот, чтобы уяснить роль Розенбергов в этом деле, все-таки они главные герои нашего цикла, я попрошу вас сейчас... Александр, описать последовательность и датировку тайного советского проникновения в западные секреты создания атомной бомбы и результаты шпионских действий каждого из персонажей, о которых вы будете говорить.
4: Давайте напомним. Работа советской разведки по атомному проекту началась в конце 1941 года. И первые сообщения были получены почти одновременно из Лондона и из Нью-Йорка. Они были получены резидентурами по каналам коммунистической партии, британской и американской. Материалы по атомной бомбе были впервые получены в Лондоне от Джона Кернкросса. И затем дальнейшая работа в основном шла в Лондоне. В январе 43 года там был завербован Энгельберт Брода, или Бертл Брода, физик из Австрии, коммунист, Он давал ценные материалы, и его завербовали, естественно, по каналам коммунистической партии. Другим источником, важным источником была Мелита Норвуд. Она была членом британской компартии и сотрудничала с советской разведкой еще с середины 1930-х годов. Но тогда, естественно, атомного проекта не было. Она выполняла функции курьера между офицерами резидентуры НКВД в Лондоне и их британскими агентами. И одновременно по официальной линии работала секретаршей в одном из научных институтов, который в 1940-х годах участвовал в британском атомном проекте. То есть повезло. Вообще, надо сказать, что в истории атомного шпионажа элемент удачи, элемент везения сыграл огромную роль. И в данном случае повезло с милитой Норвуд. Она была секретаршей и личным помощником директора этого института, и имела доступ к документам, которые хранились у него в сейфе. Естественно, передавала их советской разведке. И здесь надо отметить, что между Соединенными Штатами, Британией и Канадой существовал обмен информацией по атомным проектам, которые проводились в этих странах. И поэтому в Лондоне были материалы по работам, которые велись в Соединенных Штатах. И центр из Москвы, пользуясь информацией из Лондона, Пытался помочь резидентуре НКВД в Нью-Йорке, давал рекомендации, сообщал имена ученых, которые работали над созданием атомной бомбы в Соединенных Штатах. Но в США до 1944 года никаких серьезных результатов не было. И все начинается в 1944 году. В феврале 1944 года Джулиус Розенберг завербовал своего друга, инженера Рассела Макната. Макнат строил объекты для атомного проекта, но самой бомбой он не занимался. Он не был физиком, он был инженером-строителем. Кроме того, по семейным обстоятельствам он не смог сотрудничать с разведкой на постоянной основе. В конце 1943 года в Америку из Британии прибыл немецкий физик Клаус Фукс. Он был завербован военной разведкой еще в Британии. И затем был передан на связь НКВД – Резидентура НКВД в Нью-Йорке установила с ним контакт в феврале 1944 года. В сентябре 1944 года в поле зрения советской разведки попадают Дэвид и Рут Грингласс. И начинаются работы с ними. В октябре 1944 года опять удача, опять приятная неожиданность. Связь с советской разведкой устанавливает Теодор Холл, тот самый вундеркинд из Гарварда. То есть советский атомный шпионаж в Америке, по-настоящему начался только в 1944 году.
1: Александр, позвольте задать несколько уточняющих вопросов к тому, что вы сейчас рассказали. Ну, во-первых, Кросс – это ведь член знаменитой, ныне, конечно, «Кембриджской пятерки». И человек с определенными прокоммунистическими симпатиями, которые использовались при вербовке, не так ли?
4: Да, совершенно верно. Он входил в так называемую «золотую пятерку», Которая работала с советской разведкой. Его псевдоним был лист не лист из дерева, а ференс-лист, потому что он увлекался классической музыкой. Вот именно он был первым человеком, который из Лондона сообщил вообще о том, что существует британский атомный проект, и дал кое-какие документы по этому вопросу. Собственно, вот с кернкросса все начинается.
1: Атомные разработки шли не только на территории Соединенных Штатов, не только их материалы попадали в Великобританию. Насколько мне известно, шли работы параллельно и в Канаде. И в Канаде, кажется, существовала тоже советская агентура, связанная с атомным проектом. Можете что-то сказать об этом?
4: Да, в Канаде действовал агент советской разведки Алан Нан Мэй, который прибыл туда также из Британии. Такая интересная деталь. Алан Нан Мэй и Энгельберт Брода были женаты на одной и той же женщине, но в разное время, естественно. Эта женщина была замужем за двумя советскими атомными агентами. Сын Броды и этой женщины после того, как прочитал мою книгу советской разведки, написал свою о своем отце. Он не знал, что отец был советским агентом, и для него это было неожиданностью, но он написал книгу об этом, где цитирует как бы, мою книгу и те документы, которые я нашел о его отце, и прислал эту книгу мне в подарок у него какого-то... Стыда по поводу того, какую роль сыграл его отец, совершенно не возникло Он абсолютно нормально к этому относится Кроме Алана Мэя, был ли еще
1: кто-то из советских агентов, кто давал информацию из Канады о атомном проекте?
4: Были интересные эпизоды в Америке В частности, в резидентуру пришел человек, принес материалы по атомной бомбе и ушел Имя его до сих пор неизвестно и когда резидентура отправила эти материалы в Центр, тот Центр прислал такую разгромную депешу в Нью-Йорк, где, мягко говоря, отчитала резидентуру за то, что она не выяснила, как этого человека зовут, не попыталась его найти и не попыталась продолжить с ним оперативный контакт.
1: Да, интересно. Но об этом, обо всем мы еще, надеюсь, не раз поговорим. Сейчас, в заключение передачи, я хочу вернуться все-таки к документу, который мы прочли. Еще одно новое для слушателей имя, которое с подачи Теда Холла упомянул в своем декабрьском 44 года донесении в центр Леонид Квасников, он же Антон. Это имя Кистяковский. По понятным причинам люди с русскими именами и фамилиями вызывали у советской госбезопасности повышенный интерес. Итак, Георгий Богданович Кистяковский, как пишут сейчас в энциклопедиях о нем...